0: Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle émission du podcast Bowl, un 178 e numéro où on s'intéressera au Group of Five en cette journée pour s'intéresser notamment à la conférence Si usa UTSA peut-il rester au premier plan dans cette conférence Que va-t-il advenir euh, de Western Kentucky sans Bailey Zappi. Est-ce une armée de chaises chaudes à laquelle on a affaire au sein de cette conférence euh, Tant de questions qu'on va se poser en compagnie notamment du rédacteur et fondateur du site de l'Open Up, Morgan Lagré. Salut Morgan Salut Greg, bonjour tout le monde. Alors je vais le dire tout de suite, il hein, y a plein de questions sur la CUSA, on ne va pas faire trop long non plus. <rire> <rire> on va casser le délit. Tout de suite. <rire> il se passe plein de choses dans cette conférence, on va en reparler encore en off. Il y a des événements de dernière minute. Euh... Euh, qui viennent un peu bouleverser le conducteur. Mais, euh, mais voilà, on va, on, va, on, va, on va tâcher de rester un petit peu raisonnable. On s'est contenu sur la Sunbelt. Je pense qu'on pourra se, euh, se restreindre un petit peu sur la CUSA. Euh, on a regardé une conférence donc, CUSA remportée la saison dernière par UTSA. Donc, je le disais, les Roadrunners vainqueurs donc, de Western Kentucky en, en finale ouais. et, euh, et qui remettent donc, son titre en jeu. Avant d'aborder en détail... Euh, cette conférence, puisqu'il n'y a plus de deux divisions, ça va être un peu le sujet de base euh, de cette émission-là, puisque forcément on est toujours obligé de faire un petit peu des mini-parenthèses des mini, euh, des mini parenthèses liées euh, au réalignement actuel dans les différentes conférences, parce que si USA, dans le registre des équipes qui commencent à prendre un peu cher euh, par rapport aux, aux différentes politiques, aux tractations euh, interconférences, euh, c'est bien celle-ci. Euh, on avait donc 14... Pensionnaires l'année dernière donc divisés en deux, euh, séparés en deux divisions de cette équipe je vais y arriver il y a donc trois pensionnaires dont on a déjà parlé qui sont partis rejoindre la Sunbelt à savoir Marshall Old Dominion et All Miss et Miss pardon euh, alors très naïvement je m'étais dit c'est pas plus mal parce qu'on passe de 14 à 11 c'est vrai que le, la CUSA qui n'était pas la conférence la plus sexy avec 14 équipes des fois on avait un petit peu de mal à se retrouver au, au niveau des programmes donc du coup avoir un, une conférence un peu plus restreinte, même de force, comme un peu l'AAC, la ce n'était pas forcément une mauvaise chose, sauf qu'on va tout de suite planter le décor. Il y a donc six programmes qui partent dès la saison prochaine, et alors cette fois-ci, ce n'est pas la Sunbelt qui les dépouille, mais c'est justement l'AAC. Exact. Et on aura, euh, du coup, si je sais compter, quatre nouveaux pensionnaires. Alors raconte-nous un petit peu, débriefe-nous un petit peu de tout ça, et dis-nous concrètement si... J'ai un peu donné un spoiler, mais si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, si ce sont des bons signaux en tout cas qui peuvent l'attendre de la CUSA, et si en tout cas on s'est adapté à ce réalignement un petit peu forcé et à ces pensionnaires qui sont allés voir ailleurs euh, pour, euh, en vue des prochains mois, puisqu'on parle déjà de la saison 2023. Ouais, alors là ils ont pris cher, hein. on, va dire,
1: on va dire les choses franchement. Euh, c'est sûr pour la CUSA, c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est même une, une très mauvaise nouvelle. Euh, très clairement, euh, ils ont récupéré juste les pots cassés et ils étaient même tellement euh, aux abois qu'ils ont ouvert leurs portes à des programmes euh, FCS, candidats à la montée en FBS, mais on a quand même le sentiment que, donc je parle de Sam Houston State et euh, Jacksonville State, ce sont deux gros programmes FCS qui euh,
0: arriveront euh, la saison prochaine donc dans la, dans la CIO7. De... Bon, vas-y non, non, mais tu allais peut-être le dire, pardon, excuse moi C'était juste pour, pour, pour faire la parenthèse avant que t'enchaînes. Sam Houston State, on appelle champion FCS il y a deux ans. L'année
1: l'autre. Covid, exactement. Voilà. L'année Covid avait été, avait été sacré champion FCS donc, lors, lors de la saison de printemps, mais qui régulièrement se retrouve dans le top 4, top 8 des playoffs. Enfin, vous vous souvenez qu'il y a des playoffs au niveau, au niveau FCS. Donc, ce sont deux gros programmes, Jacksonville State également. Euh, Jacksonville State euh, avec Rodriguez, hein, le, tu te souviens, on en avait parlé, qui est maintenant se retrouve coach du côté donc de, de GSU, et puis ils ont récupéré euh, Liberty et New Mexico State, euh, qui étaient deux programmes indépendants à la recherche euh, d'une terre d'accueil, on va dire, mais qui, à mon avis, se sont euh, ont rejoint la USA euh, un peu par dépit, plus que par euh, une vraie, vraie envie de rejoindre la USA qui va avoir un visage bien différent de celui euh, dont on va parler aujourd'hui, puisque tu l'as dit, en plus des, euh, des trois programmes euh, qui ont quitté vers la Sunbelt, Marshall, Southern Miss et Old Dominion, on aura donc six programmes qui, euh, dont on va parler aujourd'hui qui vont euh, aller du côté de l'AAC à partir de la saison prochaine. Donc, je parle, on parle de Charlotte, Florida Atlantic, North Texas, euh, Rice,
0: UAB et UTSA. Tout à fait. D'ailleurs, certains programmes apprécieront, parce que du coup, on a pris Florida Atlantic mais on a laissé international. Ouais, euh, et... effectivement. Et, et on a pris tous les programmes texans on a dit à UTEP bon finalement vous êtes très très bien dans la CIO <rire> il y a des messages comme ça qu'on envoie voilà je pense que Florida International et UTEP auront apprécié euh, le petit message envoyé par la conférence à AC le, le, le glamour et euh, le, le poids du marché ouais. de ces programmes respectifs.
1: mais tu sais que ce qui, est, ce qui peut être intéressant peut-être que euh, c'est finalement euh, aussi ce sont ces programmes aussi qui n'étaient pas forcément intéressés d'aller du côté de la AC où euh, il reste encore quand même des, des équipes sur la côte est, même s'il y en a un petit peu moins maintenant, euh, mais qui se dit peut-être on va, on va recréer une conférence dans le sud avec, euh, avec euh, bah, Sam Houston State qui est un programme euh, texan, et on sait que dans les années qui viennent, il y aura probablement d'autres programmes de la FCS qui vont vouloir monter et qui vont rejoindre la CUSA, ça fait peut-être plus de, de sens finalement d'avoir... Son, son programme euh, et, et ses équipes sportives plus concentrées sur le sud plutôt que d'aller euh, faire les Globetrotters parce que quand même la AC, ça va ressembler à, à peu près à,
0: à n'importe quoi la saison prochaine. donc On, on est d'accord. Bon, après, un peu comme partout, hein, ce qu'on appelle USC, USC elle est quand même dans la Big Ten euh, en, termes de, euh, ouais. en termes de logique géographique. Euh, là, il y, y, y a toi à se gratter un petit peu la tête. Mais après, oui, euh, au-delà de, du, du paramètre que tu évoques, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi, mais si ça fonctionne pas forcément comme ça, le fait de se dire... bah on reste aussi dans notre conférence avec la possibilité d'avoir plus de poids dans celle-ci dans les années à venir, en tout cas dans les premières années à venir et potentiellement être un peu plus attractif au niveau recrutement plutôt que de se retrouver dans, dans la AC où, oui, on sera peut-être plus mis en lumière dans la CUSA, mais on servira un peu de, de serpillère. Quoi. Donc, euh, ça peut être aussi une donnée à prendre en considération en interne et ça peut aussi expliquer pourquoi des, 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 les deux parties n'ont peut-être pas jugé bon de, euh, de partir vers cette, vers cette alliance. Exactement. On en vient donc à cette première partie et ce premier chapeau consacré donc à la parti. Et je te propose pour commencer, Morgane, on va, on va changer un petit peu l'organisation parce que là on parle plus en division. On a donc 11 formations comme on l'a dit dans cette CUSA. et On va découper en trois tiers euh, avec notamment un quatuor au sein de ce premier tiers et on ne peut pas euh, ne pas commencer cette preview consacrée à la conférence USA en évoquant donc Texas San Antonio Antonio, pardon les euh, UTSA Roadrunners coachés par Jeff Traylor euh, Traylor qui a donc transformé le programme hein, deux années du côté de San Antonio et donc ce fameux titre de conférence acquis la saison passée. Alors il y a des départs notables, mais ça reste un effectif globalement de qualité sur le papier. Ouais, départ euh, notable, j'imagine que tu veux parler de Sincere McCormick
1: par exemple, le, autres, oui. le running back, hein, qui a réussi euh, deux saisons à plus de milliards au sol, euh, donc ces deux dernières saisons, qui était vraiment voilà, un des métronomes de cette, euh, de cette attaque au sol, mais aussi de cette attaque en, en général. C'est pas forcément un poste où, euh, où je suis très rassuré, je t'avoue, puisque euh, les bac- les backups euh, finalement euh, donc Brendan Brady et euh, qui revient de blessure d'ailleurs et euh, Ty Edwards euh, certes auront une, carte à, une belle carte à jouer mais n'ont pas forcément beaucoup beaucoup d'expérience. Ce sera donc un un, vra- un vrai point d'interrogation ce poste de, de running back, même si on sait que avec la présence du quarterback euh, Frank Harris hein, qui est probablement considéré comme le meilleur QB de la, de, la, de la CUSA, un quarterback très calme, hein, qui a beaucoup progressé ces, ces, trois, ces trois dernières saisons. On a un quarterback donc double menace avec Frank Harris. C'est sûr que euh, le jeu au sol il est, il est pris euh, voilà, il, est, il, est, il, il assume lui-même le, une partie du jeu au sol puisque plus de 500 yards l'année dernière au sol hein, en plus de ses 3177 yards à la passe donc voilà c'est, c'est sûr que euh, le, l'absence et le départ de Cincinnati McCormick fait mal mais c'est une équipe qui va probablement tourner un peu plus sur le jeu aérien avec euh, bah, je pense qu'il y a le retour de Jack Harry Franklin hein, qui est quand même un, un, des, un des bons joueurs un des bons receveurs de cette CUSA, peut-être même le meilleur plus de 80 réceptions l'année dernière plus de milliards sur réception, on a aussi Joshua Cephus à plus de 70 réceptions l'année dernière, donc voilà il y, y, y a le retour du jeu, jeu aérien quasiment au, au complet, Je, j'ai l'impression qu'on risque de voir un petit peu plus encore Frank Harris au sol que, que la saison dernière en raison de l'absence de, de Sincere McCormick, c'est une équipe qui est très solide et qui a encore une, une ligne offensive très expérimentée avec un joueur comme Ao Fitumaka, notamment le centre euh, qui est vraiment très très solide
0: oui tout à fait euh, globalement je te rejoins c'est sûr qu'il y a une problématique à prendre en considération là encore dans ces petits programmes enfin en tout cas les programmes du groupe Power Five, les plus petits programmes que les, que les conférences du, du Power 5, entendons-nous bien euh, changement de coordinateur offensif on l'avait évoqué notamment en parlant du, d'Illinois mais euh, Barry Lenny est donc parti oui. du côté de, du côté de, des fighting Illinois donc euh, du coup ça on va voir un petit peu comment ça peut changer la donne même si c'est une promotion en interne avec la, la nomination notamment de Matt Mattox, euh, qui était chargé de la ligne offensive donc c'est pas sûr qu'il y ait un énorme bouleversement mais en tout cas tu le disais c'est vrai, avec un changement, avec le, le départ du meilleur joueur offensif qui était Cynthia McCormick et aussi si on peut en parler du dé, le départ défensif peut-être du meilleur prospect Je ne sais pas si on peut parler du meilleur joueur mais euh, enfin, il y a Clarence X par exemple le meilleur sacker qui est plus là il y a Tariq Wallen notamment euh, l'excellent defensive back qui est parti aussi en NFL. Donc c'est vrai que même si on voit que c'est une équipe qui a, qui a été construite très très rapidement et très efficacement par Jeff Traylor, euh, va quand même falloir voir si euh, les pièces maîtresses vont, re- vont rester. Et en ce sens, je te rejoins, c'est vrai que cette collaboration, notamment euh, Harris-Franklin euh, dans les airs et tout simplement le profil de double menace d'Harris, permet à UTSA de pouvoir gagner un petit peu de temps offensivement à minima pour pouvoir, pour pouvoir rester, euh, rester compétitif euh, cette saison dans la CUSA.
1: Peut-être un dernier mot sur la, sur la défense. On sait que c'est une défense qui avait contre la course, qui avait été notamment, qui avait été très très forte l'année dernière puisque c'était en top 15 national. Là, c'est sûr que le départ, il euh, y a eu plusieurs départs effectivement sur le front 7, euh, notamment tu en as parlé celui de Clarence Arr- Cla- euh, pardon Clarence X qui était le meilleur sacqueur de la CIOC l'an dernier avec 10,5 sacs, mais qui comptait aussi beaucoup contre contre la course. Là, il y a peut-être une petite interrogation parce que c'est vrai que c'est une équipe qui a gagné euh, souvent pas mal de matchs en en fin de rencontre avec notamment des, des big stops défensifs. Là, euh, ce sera peut-être un petit peu moins le cas cette année. Donc, euh, à, à surveiller. Et puis, il y aura un mois de septembre assez chargé, puisqu'au programme, on aura Houston, un déplacement Army, euh, où c'est jamais très drôle de, de se rendre. Et puis, euh, un déplacement également à Texas au mois de septembre. Donc, il euh, faudra être. Euh, voilà, le, 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 le mois de septembre pourrait faire mal. Et il faudra bien réagir derrière avec un, certainement le, le, le big game, parce que j'imagine que dans le tiers dont on parle actuellement, on va retrouver U, euh, UAB. Et il y aura ce gros match le 5 novembre face à UAB qui va déterminer peut-être leur participation à la finale de conférence.
0: Tout à fait. On va parler justement du finaliste de la saison dernière, les Western Kentucky euh, Hilltoppers. Alors c'était la principale attraction de la preview de la saison dernière, notamment avec, euh, avec l'arrivée on va dire de, 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 de toute la bande de Houston Baptiste, hein. Bailey Zappi en tête le, le quarterback euh, sauf que du coup bah, ça, a duré, ça a duré une petite année hein, cette, euh, cette belle période on dira de Western Kentucky en attaque deuxième attaque du pays en termes de points marqués au passage hein, c'est quand même pas euh, anodin c'est combien de points de moyenne que je ne me trompe pas oh bah, euh, 44,2 donc euh, ouais. ça place un petit peu la performance on parle même pas des 62 touchdowns à la passe de Beggie Zappi hein, euh, qui se, se classe parmi les livres, euh, les livres d'histoire de, du college football euh, donc il y a eu du mouvement avec le départ de Billy Zappi donc euh, en tout cas la fin d'éligibilité le départ de son receveur numéro un de ses deux principaux receveurs d'ailleurs puisque Jared euh, Starns est parti en NFL ouais. et Mitchell Tinsley a donc transféré du côté de Penn State on l'avait évoqué rapidement lors, lors de notre preview sur la Big Ten et puis même au niveau du coaching staff Morgan il y a des départs et le départ des deux coordinateurs d'ailleurs euh, tu vas peut-être nous évoquer également cette news de dernière minute qui va peut-être changer la donne également euh, du côté de Western Kentucky mais c'est pas une intersaison aussi calme que celle à laquelle on pouvait s'attendre du côté de, de Tyson Elton ah bah clairement pas, euh, c'est sûr que là le coaching staff, il euh, y a eu du, du
1: gros gros changement, alors du, du gros changement parce que le coordinateur offensif euh, qui, avait été, euh, voilà, qui avait permis l'éclosion euh, de Bailey Zappi et des, des Jared Sterns, etc. et partie, euh, de, de partie du programme. On a aussi fait un gros changement dans le coaching staff en défense. Évidemment, parce que c'était le gros gros, gros problème euh, des Hilltoppers la, la saison dernière, une vraie défense en carton, on va le dire, hein, avec plus de 435 yards accordés et 119e, c'est sûr que euh, voilà, donc l'arrivée de Tyson Summers, le Donc, au poste de coordinateur défensif, ça fait déjà, donc, du du gros changement. Est-ce que la philosophie de jeu sera préservé en attaque avec le départ de Bailey Zappi, donc a frôlé les 6 milliards à la passe l'année l'année dernière. On peut se poser la question, a priori, oui, euh, quelle que soit le, l'identité du, du, du quarterback. Alors on était parti a priori sur, euh, sur Jared Doidy hein, de, de West Virginia, donc pour euh, succéder à Bailey euh, Zappi, mais on a appris ces dernières heures, juste avant l'enregistrement de cette émission, que finalement il s'est de nouveau inscrit sur le portail des transferts, lui qui est déjà passé par Bowling Green et, euh, et donc. West Virginia, c'est quand même un quarterback qui, euh, qui a amené son expérience, hein, puisque c'est plus de 10 milliards en carrière, hein, Jared Dojie, euh, depuis son arrivée en NCA. finalement bah, ce n'est pas lui qui va diriger l'attaque des Hilltoppers cette saison, puisque a priori ce sera l'ancien quarterback double menace euh, de, euh, de West Florida, Austin Reed, qui donc devrait, euh, devrait succéder à Bailey Zappi, est-ce que ça veut dire un changement ou non dans, dans la stratégie offensive c'est pas forcément impossible, euh, c'est vrai qu'on a encore euh, Daywood Davis et Dalvin Smith, mais les, les, les départs, le départ donc de Jared Stearns et celui de Mitchell Tinsleff est quand même très très mal, c'est possible qu'il y ait un petit ajustement euh, aussi également euh, au niveau du, du, du système de jeu, même si on devrait être, rester quand même pas mal orienté dans les airs à, à, à mon avis c'est sûr qu'après le, c'est, c'est, c'est certainement en défense qu'il va falloir, c'est en tout cas là où on attend les, les progrès les plus, les plus marquants les plus significatifs parce que l'an dernier le tackling était totalement insuffisant quasiment pas de pass rush et puis une défense contre la passe totalement inefficace et On, attend, on a, il y a eu quelques, quelques arrivées notamment au poste de cornerback avec Upton Stout qui a, qui a semble-t-il impressionné au cours du printemps mais c'est, voilà, c'est, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail
0: à faire dans ce, dans ce registre c'est un carré de North Texas en plus. Hein North Texas, oui. Ouais, c'est ça. Donc en plus, c'est un rival de, de conférence. Mais euh, oui, en plus, c'est vrai que pour ne pas forcément arranger euh, ce que tu disais, euh, ils ont perdu leur meilleur sacker de, de la saison dernière avec DeAndre le départ le de DeAndre Malone, qui faisait quand même beaucoup de choses malgré tout. Enfin, qui essayait hein, avec les, ouais. les fameuses problématiques que tu évoquais. Et, et puis, tant qu'on reste dans le domaine aérien, ça aussi, on l'avait évoqué rapidement. On a Benny Bishop, le, le cornerback, qui est parti du côté de Minnesota. Donc c'est vrai qu'il va falloir quand même réussir à à réinjecter du 109 assez rapidement parce que bah, malheureusement Western Kentucky est un peu symptomatique de cette fameuse époque euh, liée justement au portail des transferts euh, très généreusement ouvert c'est-à-dire que maintenant on ne va pas hésiter à piller euh, les principales stars des équipes ou du groupe of five ou de la deuxième division universitaire donc euh, très clairement ça va, être un, va y avoir un gros gros boulot euh, pour les, pour les Hilltoppers, c'est pour le nouveau coordinateur défensif euh, Tyson Summers donc il euh, va falloir en tout cas que l'attaque, même si elle ne tourne pas aussi, euh, aussi forte que la saison dernière même si elle tourne pas aussi forte que la saison dernière soit capable quand même de marquer un minimum de points et on l'a dit, ça fait quand même beaucoup de points d'interrogation avec un champion de coordinateur offensif, un nouveau quarterback, un nouveau running back titulaire, etc. etc. ça fait quand même euh, une refonte assez significative euh, alors refonte, on ne sait pas s'il y en a vraiment une sur le terrain au sein du programme dont on va parler, ce qui est sûr c'est qu'il y en a une sur le banc euh, puisqu'on ah va oui. parler des UAB Blazers et euh, coup de tonnerre Morgan, puisque Bill Clark n'est plus le head coach d'Alabama Birmingham et, et oui. ce pour des raisons de santé. Dis-nous en plus et dis-nous un petit peu ce que UAB peut espérer notamment avec son désormais nouveau coach remplaçant intérimaire. Coach par intérim, donc euh,
1: Brian Vincent qui était le coach des QB, donc là on a on a évidemment euh, Bill Clark a annoncé sa, son départ à la retraite, je crois que c'était au mois de juin si je me souviens bien, euh, des problèmes de santé. Récurrent pour lui, finalement, ça devenait trop difficile. Bill Clark, c'est un coach légendaire hein, du côté de Alabama Birmingham. Il a, il a quasiment re- refondé à lui tout seul le programme qui euh, s'était mis pendant deux ans, euh, qui avait, voilà, qui même le programme était avait été arrêté pendant deux ans. Tu te souviens C'était aux mmh. autour de 2013-2014, si je me souviens bien. Euh, lui, il était resté sur le sur le campus de l'université. Euh, à Alabama-Birmingham pour militer euh, et, et faire du lobbying auprès de la direction athlétique et auprès de, la, auprès de l'université et auprès de certains boosters pour pouvoir réinjecter un peu de, de finances dans le programme. Donc c'est grâce à lui si UAB est revenu euh, au niveau FBS et puis ça c'était même c'était un retour marquant puisque ce n'était pas un, uniquement un retour c'est qu'ils sont revenus en force puisque tout de suite ils sont devenus un des, un des programmes majeurs de la CUSA donc c'est vraiment voilà, le départ de Bill Clark c'est une légende on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas un, un impact un, au minimum sur, 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 le, sur le groupe bon c'est sûr que là il y a une solution en interne avec Brian Vincent qui n'est pas un inconnu donc, puisque c'était le coach des quarterback il y a quand même voilà un changement dans la continuité, comme on dit, euh, et il devrait y avoir une certaine stabilité en attaque. Hein. Il, bon, on n'aura pas de gros changements en, en quelques semaines avec l'arrivée de Brian Vincent. Euh, ils sont bien fournis, hein, les Blazers, au niveau des skills positions, comme on dit. On aura le retour, bien sûr, du quarterback euh, Dylan Hopkins, hein, qui était le m- 8e meilleur quarterback du pays en 2021 en termes de, write, de rating, ce qui était quand même plutôt pas mal. Mais il... On pourrait avoir la concurrence quand même du, euh, de l'ancien de Baylor, tu te souviens euh, Jacob Zigno qu'on avait vu quelques fois sous le maillot des Bears de Baylor. Euh, mm-hmm. Il a fait son arrivée donc, du côté du UAB, il y aura peut-être une petite concurrence, mais a priori c'est Dylan Hopkins qui va démarrer la saison. Et puis on a écoute, euh, le retour quand même de Dwayne McBride, excellent coureur, plus de 1300 yards euh, et, et, euh, au sol et 13 touchdowns la saison dernière. Et on a aussi le retour de donc le le, le receveur, un receveur qui, euh, qui, voilà, qui, qui tourne à plus de 26 yards par réception ce euh, qui était le meilleur, euh, le meilleur du pays dans, cette, dans ce registre statistique donc voilà, il y a une certaine stabilité en attaque qui devrait compenser peut-être pro, très probablement le départ de, de, de Bill Clark sachant qu'il y a aussi beaucoup de stabilité sur la ligne offensive donc on devrait retrouver à peu près le même visage pour l'attaque de UAB cette saison que celui qu'on avait vu la saison
0: dernière oui, bah écoute, euh, en effet, alors c'est, voilà, c'est plus sur des matchs un peu coup que du coup, je serais curieux un petit peu de voir ce que peut donner Alabama Birmingham. Euh, on a vu en effet que ces dernières saisons, euh, l'attaque était intéressante, mais il y avait beaucoup de problèmes de turnover. Euh, c'est un peu le souci, même si en effet, la fiche de stade de, de Dylan Hopkins c'est pas infamante la saison dernière, hein, c'est 18h c'est 18 de cette interception, mais... C'est vrai qu'on on avait souvent l'impression que ça avait tendance à casser un petit peu le rythme et euh, que ça avait, c'est une équipe qui avait du mal à jouer vraiment efficacement euh, sur sur quatre quart-temps. Euh, donc, il faudra voir si Brian Vincent arrive au moins à changer cette, euh, cet état de fait. Euh, après, je te rejoins. C'est sûr qu'il y a les armes malgré tout en attaque. Il y a beaucoup de joueurs qui, qui reviennent. Il y a une défense qui était déjà performante l'année dernière mais qui a perdu quand même quelques cadres. Là aussi, ça va être à surveiller. Un euh, Alex Wright, notamment, qui était le meilleur sacreur de l'équipe. Antonio Moltri qui est parti du côté de Miami. Euh, sur les premiers rideaux en tout cas ça va être quelque chose à, à surveiller du côté du UAB euh, mais ça, ce sera très franchement une équipe euh, qui sera pas bonne à prendre parce qu'il euh, y, y a une densité globale il y a un recrutement qui a été euh, fait extrêmement intelligemment de la part de, de, de Bill Clark et de son coaching staff pour faire en sorte que l'équipe soit la plus, euh, soit la plus équilibrée possible des deux côtés du ballon donc euh, en effet ce sera une équipe à ne pas prendre à la légère il y aura un match intéressant à LSU au mois de novembre d'ailleurs
1: On sait que UAB est une équipe qui généralement progresse beaucoup au cours de la saison et peut-être que ce sera un match chiant pour LSU au mois de novembre, affronter cette équipe de de UAB.
0: Tout à fait. Euh, Du coup, on enchaîne avec la dernière équipe du premier chapeau. Alors, je t'avoue que j'ai un petit peu hésité parce que derrière. Oui, 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 en effet. effet. Mais il y a une équipe quand même qui, moi, m'intrigue un petit peu. Euh, on va parler des Middle Tennessee Blue Raiders, coaché par euh, Rick Stocksteel, qui est quand même là depuis 17 ans maintenant, qui va démarrer sa 17 e saison euh, du côté euh, du programme. Euh, équipe qui s'est qualifiée en ball, alors je crois que c'était au Bahamas bowl la saison dernière, malgré les problèmes de quarterback. Euh, est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveau une équipe de Middle Tennessee, euh, on va dire entre guillemets, conquérante On sait que l'année dernière, au début de la saison, Stocksteel était un peu sur la chaise chaude après deux exercices un petit peu compliqués. Euh, est-ce qu'il a encore ce feu pour mener son équipe euh, relativement haut dans la conférence ah, C'est sûr que là,
1: c'est... il commence à y avoir un effet de routine quand même, hein, parce que ça fait sa, sa 17 e saison, euh, tu as dit depuis, là, depuis très très longtemps, mais c'est vrai, autant on était extrêmement inquiet, notamment, euh, notamment lors de l'année Covid où l'équipe avait fini 3-6, euh, on... la saison dernière c'était très clairement une saison clé pour lui, et examen, euh, de passage réussi on, on va dire euh, avec, avec voilà, c- cette créativité au poste de quarterback puisque euh, euh, au cours de la saison on, dernière on a eu le départ de Bailey Hockman tu te souviens le quarterback qui avait démarré la saison et donc là il s'est adapté avec un système à deux têtes euh, au poste de quarterback, Nick euh, Vatiato et Chase Cunningham A priori, on repart sur le même même système à à deux quarterbacks. euh, On va voir ce que ça donne. Ça a plutôt bien fonctionné en fin de saison dernière. A priori, on repart sur la même chose avec les deux receveurs, Jeline Lane et Youssouf Ali. Plutôt plutôt une ligne offensive qui euh, qui sera en en reconstruction puisqu'on a un seul titulaire de retour, Jordan Palmer, avec quatre titulaires, donc quatre nouveaux titulaires inquiétants. Ça, ça pourrait être... Le, le point problématique par contre en, en, en défense on est toujours très solide comme c'est souvent le cas avec Middle Tennessee très solide sur le front, le front fort il y a beaucoup d'expérience puisque là les 4 starters sont de retour notamment avec Jordan Ferguson et ses 16 plaquages pour perdre la, la saison dernière
0: ouais tout à fait il faudra plus voir sur les lignes arrière en effet on sait qu'ils ont perdu leurs deux safety notamment Reed Blankenship et, euh, et Gregory Great euh, c'est peut-être là-dessus que ça va jouer. Il y a Quincy Riley aussi, je crois, sur le poste de corner qui est parti. Louisville, donc, c'est vrai ouais. que c'est, euh, voilà, ça fait euh... ah bah l'excellent programme de Louisville. <rire> Pardon. Euh, donc oui, ouais. vaut mieux on va dire euh, reconstruire à partir de la ligne défensive qu'à partir des lignes arrière. Enfin, en tout cas pour euh, pour moins exposer le, le secondary. Mais euh, oui, je te rejoins. De toute façon, Middle Tennessee, en effet, c'est pas une équipe qui va forcément se distinguer par son spectacle. C'est pas vraiment Western Kentucky euh, version 2021. Donc, euh, mais ce ne sera jamais une équipe très très agréable à jouer et avec des avec des starters intéressants qui reviennent notamment euh, dans le secteur offensif, notamment cette, cette certaine ébullition euh, au niveau du poste de quarterback, euh, plus justement un front, un front fort assez, assez dominant, ça peut en tout cas être une équipe qui, euh, qui, qui va être à considérer dans, dans ce premier chapeau de, de la CUSA il faudra sortir vivant de la première partie de calendrier quand même hein. je ne sais pas si tu as vu mais il y aura
1: un premier match piège à James Madison où ça va être le feu puisque ce sera mmh. le premier match euh, au niveau FBS du, du programme donc les, les Dukes de James Madison et puis derrière il faudra enchaîner à Colorastet à Miami euh, un début de saison pas évident C'est, et je me demande s'ils si ont assez de talent assez de profondeur pour euh, t- clairement pas ils auront pas pas suffisamment de profondeur et de talent pour, à mon avis, pour se mêler à, à, au titre de conf. Mais euh, ça risque d'être ric-rac pour un bolot également cette année. J'ai l'impression.
0: Oh, très bien. On en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard. <rire> La deuxième partie, donc, euh, de ce, le deuxième tiers de cette CUSA. Et alors, euh, je ne sais pas si tu as des doutes sur Middle Tennessee, mais alors, je pense qu'on va parler d'un programme. Euh, où il se passe des choses euh, tumultueux, on dira, c'est peut-être le programme peut-être le plus tumultueux de la conférence USA, euh, Parlons peut-être de Florida Atlantic, euh, le programme coaché par par Willie Taggart, un troisième saison à la tête des des hiboux euh, pour l'ancien head coach de, de Florida State et on a décidé de remanier le coaching staff de manière un peu contrainte et forcée. Euh, après une campagne 2021 extrêmement poussive, 5 victoires, 7 défaites, pas de qualification en Bowl donc. enfin souci, attends, je vérifie quand même parce que du coup, non, c'est assez bien ça. Ben, il n'était pas dans les repêchés non, de... Non, 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 ouais. de la Covid. <rire> donc, du côté Floride Atlantique, il y a quelques joueurs intéressants qui reviennent, c'est toujours la même chose. Fondamentalement, il y a du talent sur le papier, mais on a l'impression qu'en interne, c'est, c'est très très compliqué pour... pour mettre tout le monde un petit peu sur le, euh... sur le... Sur le... Sur le même rythme, on va dire. Ouais, parce qu'il y a des, euh, il y a des gros noms dans le coaching staff. Hein.
1: C'est Will Tagart Taggart, euh, donc qui va démarrer sa troisième saison. Euh, mais il y a également Todd Orlando au poste de coordinateur défensif. Euh, mm-hmm. Et c'est une équipe qui, eh bien, est, en gros, il a eu bon, en souffrance en défense. Hein. C'est ça qui est inquiétant, une défense contre la passe euh, assez assez catastrophique. Et euh, il, y a, il y a beaucoup beaucoup de trous à combler en, en défense. Hein. On sait qu'on a uniquement que quatre titulaire de retour euh, la saison prochaine, même si on a vu euh, la, cette, cette saison, pardon, même si on sait que le sophomore Evan Anderson a été une belle révélation là, du côté de, de ce côté du ballon, Todd Orlando a beaucoup beaucoup de travail à faire pour que cette équipe euh, survive on va dire en, en, en 2022 une équipe qui a très mal terminé la saison dernière avec quatre défaites consécutives alors qu'ils avaient plus ils avaient un bilan de 5-3 qui était plutôt encourageant c'est une équipe qui clairement n'a pas le momentum au moment de ce début de saison et puis on va on va retrouver euh, pour sa quoi 28e saison nkosi en- 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 Perry au poste, au poste de quarterback a priori même s'il est relativement bien, bien entouré avec euh, avec un groupe de receveurs assez stable mais voilà encore une fois ça va être est-ce que nkosi en- Perry va réussir à faire passer un cap à cette à cette équipe ça n'a pas forcément été le cas l'année dernière je suis pas forcément très optimiste pour cette équipe encore cette année
0: alors, il y a toujours le fils de l'ancien coordinateur offensif, mais qui, du coup, par définition, n'est plus là, Michael Johnson. Oui. Mais il y a toujours il y a toujours aussi le fils du head coach <rire> dans la QB room. <rire> Donc, euh, voilà, on fait les choses bien du côté de Florian Atlantique. Mais euh, bon, a priori, voilà, cause Perry devrait rester le titulaire euh, cette saison. Alors, je, je, je parle un petit peu des fils d'œufs, parce qu'on en avait parlé l'année dernière, mais ce, ce roster il est quand même absolument fabuleux, Morgan. Parce qu'on a quand même dans le même roster... Alors, j'ai vu qu'il y avait le fils de Peter Warwick... Oui, entre autres. également, je crois avoir vu le fils de Warren Sapp, euh, qui, joue, qui joue, je ne sais plus quel poste, et je crois avoir vu le fils de Tony Bosselli qui fabuleux. joue Tyden. C'est fabuleux. Donc euh, donc franchement apparemment <rire> <rire> apparemment comment il s'appelle, Willie Taggart a le numéro de tous les euh, tous les Hall of Famers de la NFL. <rire> il fait quoi ton fiston euh, après l'école donc euh, voilà bon, c'est, c'est, c'est assez euh, c'est assez cocasse comme situation mais euh, en effet voilà, du côté de Floride Atlantique, déjà une, une saison charnière euh, ils auront un jeu au sol en effet assez intriguant malgré tout pour pouvoir appeler efficacement euh, le quarterback à Enko Perry. tu le disais quelques receveurs aussi notables comme, comme l'Ajante Western notamment mais, ouais, ouais, défensivement, il va falloir que ce soit plus, que ce soit, ce soit beaucoup plus efficace et, euh... et que ce soit une équipe constante, tout simplement, sur l'ensemble d'une saison. Et va, il, f... ça va commencer très rapidement pour eux, puisqu'il y a la réception de Charlotte pour démarrer, donc, euh... ouais, en... en termes de confrontation, justement, entre équipes du milieu du panier et l'outsider potentiel. Bah, tiens, on va en parler, justement, Charlotte, si tu veux bien. On va parler des 49ers, l'équipe coachée par Will Ely qu'on avait vu en bonne situation il y a quelques saisons de ça. Le soufflet est un petit peu retombé la saison dernière, notamment en raison d'une, attaque, d'une défense pardon, absolument horrible. Oui. On a changé donc des pièces du côté de Will Ely au sein du coaching staff, notamment forcément le coordinateur défensif, est-ce que ça, ça te mène à un peu plus d'optimisme par rapport au programme de Caroline
1: bon, En tout cas, là, ils ont mis quelqu'un qui a, qui a de l'expérience, hein, parce que euh, Greg Brown, le nouveau coordinateur défensif, passé par la NFL, mais aussi par Alabama, au Burn Purdue, donc là, on a quelqu'un qui a, qui, a, qui, a, qui a vu du pays, comme on dit, et puis qui a accumulé pas mal d'expérience. Il va falloir qu'effectivement, en défense, on, on corrige certaines choses, puisque c'était la 120e défense du pays euh, la saison dernière. C'est sûr que là, c'est notamment contre la course, c'était assez horrible. Il y a un groupe de linebackers complètement à reconstruire. Ça, c'est là que la différence va se faire, parce que, en attaque, il y a une certaine stabilité avec euh, le retour de pas mal de titulaires. Notamment, on a vu que la haut-line a, a beaucoup progressé au cours de la saison dernière, mais on va retrouver... Un joueur comme Chris Reynolds au poste de quarterback. Au poste de receveur, on va retrouver euh, Victor Tucker, Grand Dubose et le CUSF Freshman of the Year de la saison dernière, Elijah Spencer. On a également probablement le meilleur titan de, de la conférence, hein, Taylor Thompson. Donc là, il y a de la stabilité. Après, c'est sûr que voilà, c'est encore une fois, je le répète, c'est en défense que ça va se jouer. On va beaucoup miser, à mon avis, sur le pass rusher Marquis Watts, qui, euh, qui, a, qui, voilà, qui s'est fait un nom la saison dernière, mais qui va devoir confirmer cette année. Je, je répète une dernière fois, une qualification à un ball pour les 49ers de Charlotte, ça passera avant tout par la défense, une bien meilleure défense, beaucoup plus efficace que ce qu'on a vu la saison dernière.
0: Tout fait. Ils ont été chercher, je crois, Amir Siddiq, euh, defensive tackle de Central Michigan, pour booster un petit peu le premier rideau. Euh, ça suffira peut-être pas, mais en tout cas, ça peut, ça peut, ça peut aider à, à rajouter un petit, peu de, un petit peu de playmaker sur cette ligne défensive des, euh, des Niners, ce qui, en effet, en aura, en aura pardon, bien besoin au cours de ce nouvel exercice. Troisième équipe dont on va parler dans ce deuxième chapeau de la Cité, USR, on va parler de North Texas le mean Green qui est revenu euh, du Diablo Vauvert, comme on dit, ça tombe bien, il joue en vert euh, en l'occurrence, ils étaient à 1-6 je crois la saison dernière, le programme coaché par, 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 par Seth Littrell euh, pour terminer à 6-6 c'est se qualifier pour un bowl, pas gagné certes, mais en tout cas pour se qualifier pour un, pour un bowl. Euh, là aussi, alors défensivement c'est pas fameux offensivement, on a été quand même assez déçu par Austin Hanoué tout au long de la saison dernière
1: et il n'y a pas que nous qui avons été déçus, puisque euh, cette littéral il a très clairement fait un ajustement euh, en cours de saison, puisque on avait passé d'une équipe qui était plutôt orientée vers les airs hein, de l'époque, datant euh, de l'époque Mason Fine, hein, le, le quarterback. On est passé mm-hmm. vraiment à un très gros jeu au sol, ce euh, qu'on a vu la saison dernière, plus de 230 yards au sol en, en moyenne. Alors la, la bonne nouvelle, c'est que la plupart des, des de ces contributeurs du jeu au sol de la saison dernière sont de retour cette année. On parle de Ikaika, Ika, Raxdell et Ayo Adi. Donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt intéressant. On a une all line qui a, qui voilà, qui s'est également euh, montré sous son meilleur jour la saison dernière avec le leader Malazemosi. Ça, c'est sûr que euh, ça devrait, on devrait beaucoup, beaucoup compter sur, euh, sur, le, sur le jeu au sol parce que euh, dans les airs, ça a été très inefficace en début de saison, ce qui a expliqué ce très mauvais, début, bah, cette très mauvaise fiche en début de saison, parce qu'effectivement, ils ont, euh, ils ont terminé l'année à partir du moment où ils ont fait cet ajustement stratégique, qu'ils ont enchaîné avec cinq victoires et euh, ce qui leur a permis donc de, de, se, de se qualifier pour un bowl. Et, et est-ce que euh, est voilà, avec à peine 50% de réussite hein, pour le duo de quarterback euh, Austin own euh, JC Rudder, on s'attend vraiment à une amélioration dans ce secteur parce que euh, autant ils ont. L'attaque a été portée par un gros jeu au sol sur la fin de saison. Est-ce que maintenant on les voit venir maintenant, est-ce que, est-ce que, ça, va, est-ce que ça va passer sur l'ensemble d'une saison Ça, c'est le vrai point
0: d'interrogation. C'est vrai. Et alors du coup, euh, tu le disais, en effet, ça a été remarqué par ces flitrolls. Euh, quand on regarde de près la QB Room. Il y a quand même pas mal, de... Ça, ça, ça s'est quand même agité et il y a quand même des joueurs assez, assez connus ou en tout cas des visages qu'on a déjà aperçus qui, qui, sont, qui sont arrivés pardon, du côté du Texas. Je pense à Grande Gunnel, alors bon, euh, qui en est à son troisième transfert, hein, lui qui est passé par Arizona et Memphis au cours de sa carrière, et qui n'est que sophomore, hein, c'est un peu la magie du college football. <rire> On a JD Head aussi, qu'on avait aperçu de temps en temps du côté de Louisiana Tech la saison dernière pour la belle saison des Bulldogs qu'on sait. Et puis il y a Stone Lee également qui arrive de, de Junior College. Donc euh, très sincèrement, Stephie Troy, a priori, il a décidé de... De, de secouer un petit peu tout ça de voir de vraiment mettre une grosse compétition sur le poste de quarterback et de voir si vraiment euh, les deux protagonistes de la saison dernière sont capables de prendre le dessus et lequel éventuellement euh, sera, sera, sera le, le plus enclin à, à vraiment redresser le programme et faire en sorte que ce soit plus efficace et surtout avec un minimum d'alternance tout au long de tout au long de la saison. Donc, euh, offensivement ça peut être très intrigant à voir. Défensivement, j'ai très peur pour North Texas hein, parce que la ligne défensive entre le départ de, entre la fin d'éligibilité de Dion Noville et le départ des frères Murphy du côté du UCLA il y a beaucoup de playmakers à devoir remplacer d'un coup.
1: Ouais. Alors Phil Bennett a quand même fait un, un, le, le coordinateur défensif avait quand même fait un gros boulot la, l'année, euh, l'année dernière puisque la défense était quand même passée d'une moyenne indécente de 42 points par match l'année Covid à, à un peu moins de 28 l'année dernière donc il y avait du mieux. Mais c'est sûr que là les noms que tu as tu as cités, ça, ce sont des gros gros départs et euh, effectivement il y a une vraie vraie interrogation notamment sur le pass rush qui avait beaucoup progressé la saison dernière. Ça risque d'être euh, intéressant à, à suivre. Alors c'est vrai que North Texas a participé à 5 bowls lors des six dernières saisons, même s'ils n'ont toujours pas gagné euh, de ball game dans leur histoire. Euh, et le fait qu'ils aient pas de bilan positif euh, depuis les 9 victoires remportées en 2018, ça met quand même beaucoup de pression sur cette Littrell, qui, malgré les, voilà, la, la bonne fin de saison dernière, donc avec ces 5 victoires dont on a parlé, je crois qu'il démarre quand même sur le, le hot seat euh, cette oh. saison. D'accord. On, en rep- okay. on, en rep- on verra tout à l'heure si on en reparle. Oh, on en parlera,
0: je dis, il y a une armée. Euh, parlons peut-être de UTEP pour terminer cette deuxième partie, ce deuxième tiers. Je sais que c'est un programme qui te tient à cœur. Alors, euh, équipe qui a pas mal rebondi, alors qu'on était extrêmement euh, sceptique sur euh, ce, que ce que réussissait à faire Dan Adimol, euh, l'ancien coach de Kansas State euh, du côté d'El Paso. Euh, ça a bien rebondi, pas forcément grâce à l'attaque entendons-nous bien enfin pas, pas que grâce à l'attaque loin de là euh, et la mauvaise nouvelle pour UTEP euh, c'est notamment que le rare joueur offensif ouais. de qualité est parti Arizona ouais <rire> voilà euh, Jacob Cowing en l'occurrence est-ce que la défense peut continuer malgré tout à maintenir cette équipe à full il y a quelques playmakers qui restent du côté de UTEP mais ça paraît quand même un peu insuffisant est-ce que euh, la défense, il euh, n'y aura pas le choix Parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas eu beaucoup de changements
1: dans l'attaque. Euh, et clairement, infi- efficacité insuffisante du jeu aérien euh, la saison dernière. Euh, Gavin Hardison, à peine 55% d'efficacité à la passe et il est, il est de retour. Et, et quand on voit qu'il y a effectivement le départ de Jacob Cowing du côté d'Arizona... Euh, écoute, même Dana Dimmel ne s'en est pas caché au cours du printemps euh, lors, des spring, lors des Spring Practice. Il ne s'est pas caché. Le poste de receveur est préoccupant. Il y aura une grosse pression sur, sur Tyrone Smith qui était le, le troisième receveur dans la hiérarchie du côté de UTEP la saison dernière. Il y aura beaucoup de pression sur lui euh, pour qu'il devienne voilà, peut-être le go-to guy de, de Gavin Hardison. Mais c'est, c'est, écoute, c'est, on risque de voir encore, à mon avis, de voir le, le, un jeu au sol plutôt affirmé avec Ronald Hawat et Dean Henkins, et puis ça va jouer comme tu le disais en introduction, beaucoup sur la défense, la défense qui était particulièrement impressionnante la saison dernière quand même, hein, dans le top 20 euh, notamment dans l'efficacité dans la red zone c'était une équipe qui, voilà, qui, qui pliait mais qui ne rompait pas comme on dit et il euh, y a six titulaires de retour donc on devrait, on devrait retrouver à peu près la même recette, est-ce que ça va suffire pour aller chercher un, une saison avec un bilan équilibré ou voire un bilan positif ça c'est, la, ça c'est la vraie question mais a priori la recette sera la même
0: oui, tout à fait. Alors, recette sera la même, et oui, en effet, sur Front 7, il y a moyen, en tout cas, de mettre beaucoup de pression, euh, notamment prise Wallet, hein, dont on parle pas forcément beaucoup, mais qui est extrêmement polyvalent, donc euh, ça, ça peut être un joueur à surveiller, si vous, si vous regardez. Par, par folie par une folie passagère à des matchs de Texas El Paso ça peut éventuellement valoir un ah, coup d'œil en défense ils vont affronter Oklahoma donc euh, en début de saison donc ce oui. sera l'occasion de, de ah, ils vont faire les...
1: piétiner par <rire> ça risque d'être compliqué ça risque d'être compliqué ils vont jouer Boise State aussi si je me trompe pas donc euh, deux une voilà, deux belles occasions de, de voir UTEP euh, cette saison
0: allez on termine avec le troisième chapeau un trio pour terminer ce troisième chapeau Morgan et euh, on va commencer par Rice ah que, comme tu dis ah oui en effet Rice euh, alors qui fait partie des équipes qui vont être récupérées par l'AAC la les chanceux parce que euh, du coup Rice c'est toujours une équipe en début de saison où on ne sait pas trop quoi dire à commencer par le quarterback il y a eu une saison très, bizar- très bizarre pardon, du côté de Rice la saison dernière euh, un bilan de 4 victoires et il y a eu cette ovni du côté d'UAB avec cette victoire acquise notamment dans le sillage de Wiley Green qui a priori part pour être le titulaire cette saison des Hiboux. A priori. Euh, en, y a, en concurrence avec TJ McMahon, a priori. TJ McMahon,
1: puisque, euh, puis, puisqu'on sait que le, le frère de Christian McCaffrey, donc Luc McCaffrey, qui est toujours à Rice, a changé de position. Il est passé de QB à, à receveur. Donc, a priori, ça va être Wiley Green qui sera effectivement euh, de retour au poste de, de, de QB. Euh, puisque donc Jack Constantine était, était, était parti, est, est parti. On a également euh, Jack Bailey, le receveur. Qui, euh, qui est parti via un transfert du côté de SMU
0: on a pas mal recruté sur les receveurs il hein. y a Sam Crawford qui arrive de Tulsa et Isaiah Isdell qui arrive de West Virginia c'était pas des titulaires indiscutables dans leur programme respectif, mais en tout cas c'était des joueurs qui étaient mis à contribution malgré tout ça reste il n'y a pas de secret Léger. du côté de
1: Rice, là, c'est, c'est, <rire> c'est, c'est du gros jeu au sol a priori qu'on va voir avec une all-line voilà, une imposante, pas toujours très mobile, mais, mais très physique. Et puis on va, on va très certainement euh, voilà on va revoir Harry Broussard au poste de running back. On a aussi l'arrivée de Dean Connors, qui est un ancien joueur de yuko, qui risque de prendre un peu plus de poids dans le, dans le jeu offensif et dans le jeu au sol. Mais écoute... Euh... Un petit peu comme beaucoup de programmes de la C.I.U.S.S. la défense était tellement horrible la saison dernière. Et puis, il y, a, il, y a un manque de, il y a un manque de talent assez criant. Il y a quelques joueurs comme Gabby Taylor, le, le cornerback, Weekend, euh, Ineshuku, le Defensive N. Mais de manière générale, il y a un manque de talent. C'est vrai que c'est un programme qui a aussi. Euh, qui a, qui a aussi un, une contrainte supplémentaire par rapport au reste de la, de la CUC, c'est qu'il euh, y a des standards académiques imposés, des minimums académiques imposés pour un, pour un programme qui, euh, qui est dans le sillage de de, 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 groupes, de de programmes comme Stanford ou, euh, ou Northwestern, va imposer effectivement euh, à ses recrues d'avoir des, des, minim, des, minimo, des minima, pardon euh, académiques. Ça, ça, ça limite le bassin de joueurs, on va dire. Donc ça, c'est, c'est aussi un, un des problèmes avec lesquels a dû... Euh, a dû avoir faire Mike Blomgren, le, 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 le coach.
0: On passe à Louisiana Tech à présent. Euh, les Bulldogs qui étaient pas mal ces dernières années au sein de la, de la CUSA. Euh, ça s'est calmé, sous, sous l'air <rire> Skip Holtz, ouais. Euh, ou en milieu de panier, ou alors euh, assez bien placé. même temps, ils ont disputé une finale de conférence il n'y a pas si longtemps que ça. Je pas l'année exacte, mais euh, ils n'y étaient pas loin. Euh, là, en l'occurrence, ouais, 2021, tous ces délités, trois victoires pour. 9 défaites, la fin de l'ère euh, Skip Holtz remplacé donc par Sonny Cumbie, ancien coordinateur offensif notamment de de TCU. Euh, en y regardant de plus près, j'ai pas l'impression que le roster des Bulldogs euh, semble être à l'agonie. Maintenant, la principale priorité, ça va être avant tout de trouver un quarterback déjà. Ben voilà, il y aura il, y a, il, y a, il y a beaucoup de candidats, il n'y aura il y aura qu'un
1: élu. A priori, donc la concurrence sera entre euh, des joueurs qui qui ont été transférés finalement. Matthew Downing, qu'on avait vu euh, parfois du côté de, de, de TCU, est arrivé donc à Louisiana Tech. Et on a Parker McNeil, un ancien de Texas Tech. Et puis, euh, peut-être que celui qui va tirer euh, les marrons du feu, comme on dit, c'est le trou freshman Landry Liddy, qui, euh, qui, voilà, qui, a, qui a battu énormément de records dans l'état de Louisiane au niveau lycée et qui a été la petite sensation du printemps du côté de de, de Louisiana Tech, alors c'est peut-être lui qui va finalement être titularisé en en début de saison ou qui va faire quelques apparitions au cours de la saison, c'est vrai que là c'est la grosse interrogation grosse petite interrogation aussi au poste de running back avec le départ de Marcus Williams est-ce que Greg Gardner euh, va prendre la succession ou est-ce qu'on verra l'ancien commit de USC euh, le, l'ancien 4 étoiles euh, d'Anthony Gadsden, ça, euh, ça c'est une vraie question, mais effectivement on sera quand même dans une année de transition à mon avis du côté de Louisiana Tech c'est la première année de Sonic Umbi il y a une refondation en profondeur, on va dire, du, du, du programme avec des nouveaux schémas de deux côtés du ballon d'ailleurs. C'est sûr qu'il arrive avec son enthousiasme et on a l'impression que c'est un, un gros nom qui permet au programme finalement de revivre un peu parce que euh, la fin de l'air Skip Holtz a été assez douloureuse quand
0: même. Oui, pas grand-chose de plus à, à rajouter. Moi, je disais, c'est vrai qu'il y a quand même eu des, des campagnes de recrutement, je trouve, qui n'étaient pas inintéressantes de la part de, de Holtz. Hein. Euh relative à la CUSA entendons-nous bien hein. je dis pas qu'il y avait que des recrues 4 étoiles non plus Mais euh, voilà j'ai l'impression quand je regarde un peu leur programme de la saison dernière il n'y a pas de défaite euh, à part la fin de saison notamment enfin voilà où ça a beaucoup tourné sur le poste de quarterback entre euh, notamment Aaron Allen JD euh, Ed, dont je parlais tout à l'heure on sentait que c'était une équipe qui était plus vraiment dans le coup, mais c'est vrai qu'il n'y a pas c'est pas une équipe qui m'apparaît aussi loin que ça, euh, en tout cas pour pour éventuellement euh, voilà faire figurer dans le milieu de panier, du panier, ne serait-ce que le fameux deuxième chapeau dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être une équipe qui se reprend un petit peu dans, dans ce sens-là. Mais en effet, tu, tu l'évoquais, il va quand même y avoir des choses à mettre en place, des automatismes à trouver, et ça, ça va pas être une mince affaire pour Sonic Embi.
1: Et Il a a nommé au poste de coordinateur défensif euh, Scott Power qui est une grosse référence au niveau FCS en défense. Hein, La défense de de Stephen Stephen F. Austin était régulièrement parmi les meilleures défenses au niveau FCS. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça va prendre quand même un petit peu de temps euh, avant que ces ajustements prennent des effets sur sur les résultats de l'équipe. Je m'attends vraiment à une année 2022, une année de transition avec des résultats attendus plutôt en 2023 euh, il y a une vraie excitation actuellement sur le corpus mais euh, attention à la gueule de bois parce que je ne sais pas si tu as regardé le calendrier il y a Clemson et Missouri lors des deux premières, les trois premières
0: semaines oui oui de toute façon après on sait qu'à un certain niveau voilà, ce n'est pas, c'est, c'est pas le début du calendrier que certaines équipes de CUSA regardent désormais mais je suis d'accord avec toi que, voilà, au moins ça va ça va être un vrai test et de toute façon le but du jeu ce sera de voir si on arrive à limiter la casse au maximum déjà en défense Exact. Je pense que ce sera déjà une bonne chose pour essayer de se mettre en confiance et de repartir sur une nouvelle ère sereinement. Dernière équipe de cette CUSA, dernière équipe du troisième chapeau, on va parler de Florida International. Alors la fin de Skip Paul, ça a été compliqué à Louisiana Tech. Manifestement, la fin de Buds Davis à Florida International aura été vraiment poussive bilan de 0,8 la saison dernière en bilan intra-conférence et du coup on repart avec un nouvel homme fort euh, un nom qu'on connaît plutôt bien en mmh, l'occurrence oui. puisqu'on a l'arrivée de Mike McIntyre à la tête du programme de Floride ouais, un programme qui est très clairement là aussi en mode reconstruction il
1: euh, y a que cinq titulaires de retour <rire> en, en 2022 et euh, donc Mike McIntyre donc on a connu du côté de Colorado au, au, au coordinateur défensif à Ole Miss à Memphis et euh, bah, écoute, depuis leur victoire historique 30-24 contre Miami en 2019, tu te souviens, ils avaient battu Miami, c'était la première fois de l'histoire, si je me rappelle bien, que, mmh. que, les, que les Panthers battaient les, les Hurricanes. Et depuis cette victoire, 18 défaites affilées contre des équipes FBS. <rire> Ça tout, calme. Tout est dit. Et, et très clairement, euh, on sera en mode reconstruction. Alors. Malgré tout, ils ont un joueur, euh, une pépite, comme on dit, au poste de receveur, Tyrese
0: euh, Chambers. Donc, il y de SIS aussi, non
1: Ouais, mais qui... Euh, écoute, j'ai l'impression que ses stats pourraient baisser quand même pas mal cette année, parce qu'il
0: euh, y a l'arrivée de Gunnar Holmberg de Duke, et ça, ça m'inquiète. <rire> Au poste de quarterback. Ah, c'est... Oui, c'est vrai qu'il était un petit peu présenté comme le, comme le, nouveau, quarterback... le nouveau quarterback star pardon, des... des Blue Devils. On Ça n'a pas été le cas. clairement pas le cas ouais. euh, malgré un jeu au sol qui était, qui était performant à... à ses côtés. Donc euh, oui, est-ce qu'on peut espérer que ce soit déjà un tout petit peu mieux que ce que proposait euh, Barton Schlager la saison dernière Ce sera déjà une bonne chose euh, parce qu'en termes de spectacle c'était pas bien bien mmh. fabuleux hein. tu mmh. parlais des 55% de je sais plus quel quarterback tout à l'heure mais 52% de passes réussies ça c'est pareil c'est pas, pas terrible c'est pas foufou même à un devant de tes prix, ça finit par devenir assez quelconque dans cette attaque là donc euh, ouais du côté, de, du côté de Florida International euh, on va se battre pour la 10 place on va dire pour, pour pas trop mal figurer dans ce dans groupe-là. Ils ont, quelques, ils ont quelques talents, mais vraiment très très isolés. Je pense à un Devon Strickland, par exemple, sur le premier rideau défensif, mais c'est vraiment très, très parsemé. Pour, enfin, pour, collectivement, ça va être bien, bien trop tendre et avec bien trop, bien trop d'inexpérience, pardon, pour pouvoir faire en sorte que les, que les Golden Panthers euh, réussissent à rebondir dès 2022. Ouais. Moi, je dis que s'ils si gagnent un match contre une équipe FBS,
1: ce sera déjà pas mal <rire> pour mettre un terme bah à attends, cette série. Pour...
0: Attends, je vais retrouver Orkin Henry rapidement, je vais pas faire trop trop long non plus. c'est Attends, Oublie... attends, attends. c'est moche. sera Et pas... Est-ce que, alors, est-ce que tu considères que UConn, c'est de la FBS <rire> <rire> Ah, UConn, ça peut passer. Hein.
1: Ça et peut alors, passer. Ils, mais après... ils
0: ont mon grand copain du Mora maintenant, mais ça peut passer. Est-ce que tu considères que New Mexico State, c'est de la FBS Oui, c'est de la FBS, mais ça, ça,
1: ça, ça joue à l'extérieur.
0: Oh, ouais, ouais, bah, tu sais, New Mexico State. Ce sera un sacré match, d'ailleurs. Hein. New Mexico State. Quoi. Eh, UConn et New Mexico State, moi j'ai hâte qu'on arrive à l'émission des indépendants. Hein, parce que euh, <rire> franchement. Euh puis il y a un déplacement à UTEP, moi je ne jure de rien euh, non non mais blague à part oui je suis d'accord avec toi, c'est sûr que déjà au moins, euh, au moins... de toute façon ils ont fait une victoire la saison dernière, s'ils font deux victoires euh, avec admettons donc Bryant en ouverture, un de FCS et une des équipes éventuellement que j'ai citées euh, plus UConn ou, euh, ou, ou New Mexico 6, je pense que ce sera déjà un bon, un, un bon exercice et, euh, et voilà, après, il faudra voir éventuellement le, le contenu. Mais de toute façon, l'idée, c'est vraiment de trouver une, une ossature et des titulaires pour les, pour les années à venir du côté de Mike McIntyre. Euh, bah écoute, on peut à présent passer à la chaise chaude et au, et au pronostic de la finale de conférence. Alors, je le disais, Morgan, la chaise chaude. Euh, j'ai, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms en tête. Hein. Je pense que s'il y a bien une conférence où ça peut péter à la fin de la saison au niveau du coaching carousel, c'est la CUSR. Hein. Je suis d'accord. Euh, alors maintenant, j'ai retenu que deux noms. De ce que tu as dit tout à l'heure, il y a quand même un spoiler, mais un spoiler qui n'était pas dans ma liste. Moi, les deux noms que j'avais, c'était Mike Blumgren de Rice et Willy Taggart de Florida Atlantique.
1: Ouais, Mike Blumgren de Rice, je crois que ça sent le sapin. Euh, écoute, bilan. En 5 saisons, 11-31. Mmh. Alors, c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, au niveau du recrutement, il y a certaines, certaines limites liées aux au standards académiques imposés, comme, je, comme j'en parlais tout à l'heure. Mais écoute, 11 victoires en 4 saisons, c'est vraiment catastrophique. Alors, est-ce qu'on peut parler de chaise chaude étant donné que c'est sa dernière année de contrat Ça, Je me suis posé la question, est-ce que c'est oui. éligible pour être sur la chaise chaude mais euh, je, dis que je réponds à cette question. Je réponds oui parce que il, il, il va très clairement démarrer la saison avec euh, une, dans, dans le viseur une reconduction, une prolongation de contrat. Et j'ai l'impression que euh, ça va être compliqué pour lui parce qu'on sait aussi, on en parlait en, en introduction de cette émission, Rice va rejoindre l'AC. J'ai quand même l'impression que l'administration de la FAC va probablement repartir sur de bons rails lors de déménagement vers l'AC et que euh, ils sont. Vu les résultats de Mike Blomgren, 11-31, je rappelle, ils ne sont pas forcément euh, super intéressés par euh, repartir avec lui du côté de l'AC. La je répète, ça sent le sapin pour notre ami Mikey, à
0: mon avis. Tout à fait. Et où Taggart, on ne va pas se répéter, c'est vrai que c'est que sa troisième année, mais voilà, c'est plus de la question de, de gestion de groupe et de capacité à tirer le meilleur. Euh, au début de la saison, quand on voit l'effectif de Rice, on ne se dit pas que ça va se battre pour le top 4 de la, de la non, conférence. non quand on voit l'effectif de Florian Atlantique, on se dit qu'il y a quand même moyen d'essayer de, de batailler un peu pour aller chercher une finale de conf. Et le fait qu'il n'ait ait même pas eu de bowl la saison dernière, ça, ça l'a fou un petit peu mal. Encore une fois, pour un coach qui avait quand même une bonne hype, hein, euh, notamment à sa sortie d'Oregon, Enfin, en tout cas, quand ouais. il a choisi de quitter Oregon pour aller à Florida State, et là, apparemment, elle, l'air floridien ne lui, lui réussit plus trop, en l'occurrence, aux au camarades ou Donc, il y en a d'autres qu'on aurait pu mettre dedans. Hein. Tu parlais tout à l'heure de Seth Troll du côté de North Texas. Euh, Rick Stock Steel, s'il y a vraiment une année loupée du côté de Middle Tennessee, ça peut éventuellement euh, inciter le programme à dire, bon, bah, on va enfin se décider à tourner la page. Euh, et puis, Dana Dimmel également. Euh... Pour moi, UTEP, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ouais, ça, ça ressemble un peu à une année façon tout 2020, c'est-à-dire une année où on, où on surperforme. Et je ne sais pas si c'est possible de, de rééditer le, la performance deux années de suite, surtout avec l'attaque dont, dont on parlait tout à l'heure. Ce qui nous amène au pronostic de la finale de conférence, Morgan. lequel est-il Donc On rappelle hein, une, seule, une seule division, hein, une conférence
1: sans division, donc une poule unique. Les deux premiers joueront la finale de, de conférence. On prend tout simplement les deux premiers du classement au terme de la saison régulière et on joue la finale chez le meilleur, le mieux classé. Mmh. premier je pense que je vois UAB malgré le départ de euh, Bill Clark euh, départ à la retraite de Bill Clark c'est probablement le programme qui a le plus de certitude euh, et probablement le, le, le plus de talent et, et, plus de prof, et le voilà, plus de profondeur donc je les vois terminer premier et deuxième écoute j'ai hésité entre Western Kentucky et UTSA et à euh, ah, Franck Harris quand même Franck Harris et ses receveurs, donc euh, UAB-UTSA, en
0: finale de la, de la conférence USA. Pourquoi pas Il me semble que c'est les deux équipes qui avaient le, Alors, pas qui avaient le meilleur bilan, mais il me semble que ouais, UAB-Western Kentucky, ça ne va pas se jouer à grand chose. Et c'est simplement le fait que Western Kentucky soit dans l'autre division qui a, qui a fait que forcément ils étaient dans... en finale de conf. Mais oui, UAB... Euh... Écoute, moi j'étais plus partant pour, euh, sur UTSA. Que je revois partir en finale de conférence, c'est plus oui. sur le deuxième spot que j'ai une surprise et euh... enfin que j'ai un autre candidat et je vois vraiment une surprise en deuxième spot. J'ai hésité beaucoup entre deux équipes avec des paramètres qui, qui diffèrent, mais j'ai envie d'y croire. Euh... J'hésite beaucoup entre Middle Tennessee et Charlotte, ou pour tout te dire, la grosse oh, cote Charlotte ou oh, la grosse cote Charlotte. Là,
1: waouh, et... Charlotte, là, ce serait assez incroyable.
0: Je vais rester quand même logique un minimum, même même si tu étais un peu plus réservé que moi tout à l'heure. Je joue la carte Middle Tennessee et je vois un UTSA Middle Tennessee en finale. Wow, surprise effectivement Middle Tennessee, ok. Et donc UAB, UTSA qui gagne
1: UAB. Malgré malgré le départ à la retraite de de Bill Clark, je me dis qu'il sera plus sur la sideline, mais il sera quand même dans... Il sera quand même dans le coin comme, comme conseiller, etc. Il va probablement aider Brian Vincent, le nouvel head coach. Donc euh, la stabilité en attaque euh, autour de Dylan Hopkins et, euh, et, voilà, et de Dwayne McBride, le, le running back, me fait penser que c'est une équipe qui va, qui va potentiellement euh, être le sacré champion
0: de la CUSC au terme de cette saison. Et ben pour moi, ce sera Duty donc vainqueur de Middle Tennessee en finale. Je vois des surprises, mais il faut pas déconner non plus. <rire> en l'occurrence. Donc, Texas San Antonio qui conserve sa ceinture de mon côté. Merci encore Morgan d'avoir été en ma compagnie. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour aborder un gros chapitre, puisqu'il s'agira de la, de la conférence sec. Attention, hein, faut, faut prendre le petit palier de, de décompression, là, pour passer de la CUSA à la conférence sec. <rire> il va falloir avoir le, l'estomac, l'estomac bien accroché, là. Euh, merci encore à tous, et on se retrouve donc dans quelques jours pour un nouvel épisode du podcast Ball. Salut! Salut à tous!